0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Springs. Wie findet man seinen Weg? Und ich kenne schon einige, die sich diese Frage stellen. Ich habe sie mir selber auch gestellt und genau darüber spreche ich heute mit Robert Kressin, der mich extrem inspiriert hat und zwar kenne ich ihn sonst eigentlich nur mit seiner Partnerin Doris Schlechtel, wo die beiden eben, oder hauptsächlich Doris, äh, andere dann bei Coachen ihr Business zum Blühen zu bringen. Und ähm, ja, ich war Teilnehmerin der Marketingwoche von Doris, aber der Robert war mit dabei und das ist unheimlich spannend, weil es so zwei Pole sind. <lacht> und jedenfalls kam es während dieser Woche auch dazu, dass Robert aus seinem Weg berichtet hat. Und ich habe so, so, ah, okay, kann ich einen Haken hintermachen? Äh, das habe ich auch schon mal kennengelernt, dass man zum Beispiel... Immer hört so, ja, so. ich habe geglaubt, dass man so und so sein muss, um eben Verkäufer zu sein, weil man so und so ist als Unternehmer und das alles aufgebrochen hat. Das ist genau das, was mich so inspiriert hat, weshalb ich ihm auch geschrieben habe oder wir auf jeden Fall zueinander gekommen sind für dieses Interview, weil ich das so toll finde. Ich habe ihm auch schon gesagt, ich will unbedingt die Geschichte mit dem Adler hören und äh, ich glaube, wir können eine Menge lernen allein von Roberts Weg und da werden die ein oder andere äh, Erkenntnis, Erkenntnisse für dich dabei sein. Von daher, Robert, vielen herzlichen Dank. Toll, dass du da bist, dass du hier mit uns teilst. Und ja, ich freue mich auf dich.
1: Ja, schön, Sophie. Ich freue mich mega, ähm, dass du mich hier eingeladen hast und dass ich davon teilen kann, von dieser Reise, ja, die ja immer weitergeht.
0: Ja, <lacht> genau, Ja, die nie aufhört, genau. Jetzt habe ich schon ein bisschen was zu dir gesagt, auch mit der Doris und Co. Und hoffe, dass ich das so auf den Punkt bringen konnte von meiner Perspektive aus. Aber erzähl mal aus deiner Perspektive, wer bist du und was machst du aktuell? Beziehungsweise wofür schlägt dein Herz?
1: Ja, wer bin ich und was mache ich aktuell? Die erste Frage, die da hätte ich auch selber gerne Antworten drauf.
0: <lacht> Aber du gibst es ja. zu, wie schön.
1: Ja, die kann man ja aus vielen Perspektiven beantworten. Diese Frage, wer bin ich? Und es wäre ein abendfüllendes Programm. Ähm, was ich heute sage, ist einfach, äh, ja, ich bin Robert. Ich wohne in Rostock gerade aktuell, bin 38 Jahre. So die klassische Variante des, des sich vorstellens. Meine ähm, Hobby sind. <lacht> genau. Und ich, äh, wofür mein Herz schlägt oder was ich eben mache, ist das dass ich Menschen dabei helfe, wirklich zu entdecken, wofür sie gebaut sind. Also wie meine ich das eben? Wir kommen mit bestimmten Talenten, Fähigkeiten und Neigungen auf die Welt. Nur die Krux daran ist, wir erkennen es im seltensten Fall, weil das, wo wir extrem gut drin sind, ist uns so normal, dass wir es gar nicht als Stärke anerkennen. Und deswegen haben viele da einen Struggle bei. Ich ja auch jahrelang, dass ich immer geglaubt habe, ich muss irgendwie jemand anders sein und jemand werden, damit ich in der Welt irgendwie gut klarkommen. Und ich habe gemerkt, irgendwie <lacht> geht diese Rechnung nie auf, wenn ich versuche, mich noch mehr auszubilden und noch mehr zu trainieren, um irgendwie in so ein entsprechendes Bild zu passen. Und das hat dazu geführt, dass ich eben äh, gefragt habe, okay, wer bin ich eigentlich mit dem, was ich schon gut kann? Und dabei helfe ich Menschen eben, das für sich rauszufinden, dass sie sagen können, okay, ich muss nicht erst noch jemand werden, sondern ich bin ja schon jemand und der ist richtig gut. Also dieses unbewusste Sichtbarmachen. Genau. Genau.
0: Cool. Also was mir auch gerade noch einfällt, dass wir auf jeden Fall reingehen, was, was, was sich bei dir so gezeigt hat, was alles passiert ist, wo du gemerkt hast, dass es dir nicht so gut ging, weil du dich verbogen hast und in ja. irgendeine Rolle gefasst hast, das müssen wir auf jeden Fall noch im Hinterkopf speichern, dass ich das auch gleich noch frage. Aber hol uns doch nochmal so ein bisschen ab und führen so durch dein Leben. Hast du diesen Plan gemacht mit Abi, Studieren, toller Job und dann selbstständig oder alles durcheinander. Wie war so dein, dein Werdegang mit was für Branchen? Vielleicht hattest du auch schon Kontakt?
1: Ja, wie war mein Werdegang? Also ich bin zur Schule gegangen, war ein ziemlich lebhafter Junge ähm, und habe mich irgendwie nie so richtig mit dem Schulsystem anfreunden können. Das hat dazu geführt, dass ich regelmäßig versetzungsgefährdet war. Äh, ich habe dann aber gedacht, okay, so für eine 3, 4, 4,5 wird es irgendwie reichen, dass ich durchkomme. Das hat dann auch geklappt bis kurz vor der Prüfung. Ich hatte dann elf Klassen Realschule, bin dann aber nicht zur Prüfung zugelassen worden und habe gedacht, ähm, super, du hast ja elf Klassen Realschule, aber was ich bekommen habe, war ein Zeugnis, Abgangszeugnis, neunte Klasse, weil nur das letzte durchgängige Zeugnis zählt. Und als ich dieses Zeugnis bekam, ähm, habe ich erst mal gedacht, ach du liebes Lieschen, jetzt ist dein Start fürs Leben eigentlich schon mal relativ schlecht. Und, und das hat sich erstmal angefühlt wie, oh mein Gott, kriege ich eine Lehre? Bekomme ich das jetzt irgendwie überhaupt alles hin? Und ich habe dann auch eine Lehre bekommen als Schlosser, als Metallbauer. und
0: verbindet. richtig, das war schon so der erste Touchpoint, wo ich mich äh, wieder drin gesehen habe, weil ich ja auch die Lehre im Handwerk als erstes gemacht hatte.
1: Ja, ja, und... Und ich bin dann, ich hatte mich immer mit meiner Arbeit identifiziert, das heißt, ich habe das immer gerne gemocht, was ich, äh, beziehungsweise also dieses Werkstück als solches, habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, egal wie gut ich das mache, ich bekomme keine Anerkennung und Wertschätzung und ich habe dann ja später geschweißt, war als Leiharbeiter Ausland gewesen und mit Mitte 20 habe ich gemerkt, als ich dann so wirklich gut war und habe, ähm, ähm, wo ich da geschweißt habe, ich wollte mal so schweißen wie so ein Roboter. Weißt du, kennst du diese Nähte, die so um die Fahrradrahmen rumgehen, die so richtig hübsch getupft sind? Ja. Äh, so Schweißnähte. Und das wollte ich können, nur nicht wie ein Roboter, sondern manuell. Und das habe ich irgendwann geschafft. Und dann kam jemand an und er sagte, Mensch, Robert, deine Nähte sehen so gut aus. Da habe ich Schwimmbäder gebaut ähm, oder geschweißt. Und er sagte, das sieht ja so gut aus, du schweißt ja wie ein Roboter. Und als der das sagte, habe ich gedacht, und was kommt jetzt? Und das führte dann dazu, dass ich äh, im Grunde nur noch reinkam in die Halle, habe abgestempelt, äh, also eingestempelt und ausgestempelt äh, nach der Arbeitszeit und dachte mir so, da muss doch irgendwie mehr gehen. Da muss doch irgendwie was. Ich, Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt 40 Jahre lang äh, diesen Beruf mache. Und Quasi nichts zum Weiterentwickeln habe. Ich war da noch relativ unbewusst im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung. Also das war alles noch so ganz klassisches Leben irgendwie. Du hast einen Beruf, du arbeitest, verdienst dein Geld und jetzt guckst du, was du am Nachmittag mit dieser Zeit machen kannst.
0: Ja, ja, oder der Plan. Am,
1: genau. So Hobbys suchen oder keine Ahnung. Und ich habe irgendwie gedacht, dass das Spiel, das geht für mich nicht auf dass hier muss es noch was anderes geben. Und dann haben sich halt diese Fragen wirklich so in mein Leben gedrängt, dass ich da gar nicht mehr wegkam. Das führte dann so ein bisschen in so eine kleine Mini-Depression, weil ich überhaupt keinen Anhaltspunkt hatte, wie ich da rauskommen sollte. Und ich habe dann ein Buch in die Hände bekommen. Ich glaube, Lebe begeistert und Gewinne hieß das. Habe dann gekündigt äh, nach einem Jahr, habe dann so eine Selbstständigkeits- oder so eine Alibi-Selbstständigkeit angefangen, im Vertrieb, im Handels. Als, als Handelsvertreter, so viele kennen das, äh, zumindest ziemlich viele Männer, dass sie dann irgendwie mit äh, Finanzdienstleistungen anfangen oder mit anderen. Heute, glaube ich, würde man viel im Network starten. Ähm, und damit habe ich angefangen. Und dann war ich bei einer Firma, das war dann äh, bei so einer, ich glaube, Geothermie haben die gemacht, so Wärmepumpen und Solar verkauft. Und ich sage ja, wie verkauft man denn? Das war für mich das Schlüsselerlebnis. Und er sagt, ja, keine Ahnung, mach einfach Termine und das und ich hatte überhaupt keine Anleitung, wie Selbstständigkeit oder so funktioniert und dann habe ich ihm bei Google eingegeben, wie verkauft man erfolgreich, bin auf mein erstes, habe mir die ersten Hörbücher gekauft zum Thema Verkauf und dann kam ich auf ein Seminar, das war für mich wirklich, was eine Tür geöffnet hat bei dem Frank Wilde, wo du ja auch warst und und da ist wirklich ein Tor aufgestoßen worden, dass ich gemerkt habe, okay, weil er auch sagte, ich habe Hauptschule, also ich hatte ja keine Hauptschule, aber dass jemand, dieses Bild hat sich verändert von, du hast keinen guten Abschluss, da wird irgendwie nichts mehr draus, hinzu, äh, alles ist möglich im Leben. Mhm. Und da fing es dann im Grunde an, dass ich gesagt habe, boah, ich will Trainer werden, ich will Coach werden, das war 2010, äh, das, was der kann, kann ich auch. So, und dann habe ich mich ja im Grunde auf den Weg gemacht, Uh, und da fing auch so ein bisschen die Verbiegerei an, obwohl ich ja geglaubt habe, das ist jetzt voll der mega alternative Weg, Persönlichkeitsentwicklung, Seminare, uh, bis ich dann irgendwann später gemerkt habe, okay, es gibt irgendwie doch noch was anderes, weil ja für mich so eine so eine Suggestion mitlief von, wenn du Millionär werden willst, dann musst du auf jeden Fall um 5 Uhr aufstehen, die ganzen Morgenroutinen machen und du musst... Uh, sechs Tage, sieben Tage durcharbeiten, bevor du die Millionen hast. Anders geht das nicht. Das heißt, ich bin in so ganz eine Nummer reingekommen.
0: Noch die Prozesse. Es müssen auch noch die Prozesse stimmen. Die müssen noch richtig. Äh, ja. aufgesetzt werden. Und, ja. genau. und du brauchst und du musst ein Team. Richtig, Du brauchst auf jeden Fall ein Team.
1: Du brauchst ein Team und du brauchst eine ganz große Vision und du brauchst Ziele und Ziele erreichen. Und äh, Euphorisch wie ich war, bin ich rausgelaufen und habe jedem erzählt, was ich jetzt für Ziele habe und wie groß meine Vision ist und was ich alles vorhab. Und äh, ich hatte mein Leben, ich war bei einem Unternehmensberater, der hat mit mir so ein Visionscoaching gemacht und mein Leben war bis 2055, also bis ich 70 bin, war geplant. <lacht> so. Und und irgendwann im Laufe dieser Zeit habe ich mitgekriegt, ich schaffe das irgendwie alles gar nicht. Ich, ich, boah, die Ziele, die ich gesetzt habe, jedem, dem ich erzählt habe was ich jetzt alles Großes vorhabe und wie schnell ich Millionär bin, das funktioniert irgendwie gar nicht so mit meiner Natur, die ich wirklich in Wahrheit, der ich wirklich in Wahrheit bin. Und, und das, war, das war eine spannende Reise. Also bis heute im Grunde habe ich dann mitgekriegt, dass die Dinge auch in der Persönlichkeitsentwicklung, was ich eben wahrgenommen habe, von, ich gehe zu dem Seminar und wenn ich das Seminar habe, dann ist der Durchbruch da und dann äh, habe ich mitgekriegt, okay, der Durchbruch kommt nicht, aber du musst auf jeden Fall dann noch den Master davon besuchen und den machen und dann musst du auch noch das andere Seminar zum Thema Rhetorik und ähm, das habe ich gemacht und habe gemerkt, irgendwie, ich werde zwar schlauer, nur ich kriege manche Dinge nicht performt. Und ich erreiche nicht die Ergebnisse, die versprochen wurden durch den durch den Seminartitel, wie du in zehn Jahren oder wie du in drei Tagen mehr erreichst wie in den zehn Jahren zuvor. Ja, und irgendwann habe ich dann halt wieder angefangen, neue Fragen zu stellen und zu sagen, okay, was ist hier irgendwie, passt das alles nicht, dieses Ganze oder ich sag mal die die Quantität an Persönlichkeitsentwicklung, sondern es gibt Dinge, davor laufe ich noch weg. Und was will ich nicht sehen, was mir nicht bewusst ist? Genau. Wolltest du mal eine Zwischenfrage stellen oder?
0: Ich lass dich total gerne reden, weil mich das, äh, weil ich das so schön finde, dass du das auch einfach äh, mal beim Namen nennst, weil ich glaube, da sind, äh, oder, also es ist ja, ist ja jetzt klar, wir sind beide Coaches und wir kennen viele Coaches, aber die, dieses, äh, das kann doch nicht sein, ich mache doch das, was was sie mir sagen. Und ich kenne es halt auch selbst aus der Unternehmensberatung, wenn du halt eine ja. Strategie hast, zum Beispiel ähm, warenpräsentation ändern, dann ist es bei dem einen Unternehmer Ergebnis A und bei dem anderen Ergebnis B. Aber es sind niemals dieselben, obwohl es dieselbe Strategie ist. Und selbst wenn der eine, bleiben wir mal ruhig beim Thema Geld, ähm, dadurch von jetzt auf gleich viel mehr Umsatz macht als, ob, als, als Möglichkeit, heißt es noch lange nicht, dass das Geld auch dann bei jemandem halt bleibt, sondern dann kommen diese unvorhergesehenen Ereignisse, wenn man sich halt irgendwelche oder ja, weil man sich irgendwelche ja. Geschichten erzählt. Und ich kenne es selber von mir, ich erzähle mir auch Geschichten, das machen wir alle, das ist total menschlich und das ist in Ordnung. Und nichtsdestotrotz darfst du irgendwann auch erkennen, dass es eine Geschichte ist und, ja. ähm, und ob sie weiterhin dir gehört. Und was ich immer so, oder was, was ich selber für mich auch gesehen habe, ist, dass mit vielen Dingen das Ego gefüttert wird, gerade so im Bereich persönliche Weiterentwicklung, aber es eigentlich vielmehr um andere Themen gehen sollte, Stichwort Herz, Stichwort was kann ich eigentlich gut? Ist das jetzt ein Impuls von mir oder ist das äh, Ego, ähm, ja. Ego, nummer Und deswegen, nimm uns mal mit, also sofern du natürlich magst und auch in der Tiefe, wie du magst, in dem Punkt, ja. wo, du, wo, du, wo du vielleicht ein Stück weit verzweifelt warst im Sinne von, ja, du hast es doch jetzt alles gemacht, die Seminare, die äh, die durch also wann kommt der Durchbruch und was war so ein Moment, wo du gesagt hast, also irgendwas läuft hier gerade schief, ich, ich sollte was ändern?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die Ich habe hab viele Dinge damals schon intuitiv gespürt, dass, dass irgendwas nicht so richtig ist auf dem Seminar, oder, beziehungsweise es heißt, wenn du dieses Seminar nicht weiterbuchst, dann wirst du nicht erfolgreich, Geschichten. Und ich habe irgendwie gespürt, na, das stimmt nicht. Ich habe mir dann aber eingeredet, na, das stimmt schon. Du musst einfach nur krasser wollen. Du musst dich einfach nur noch mehr für Erfolg entscheiden. Du musst einfach versuchen, ne, wie so die Fliege, die gegen das Fenster fliegt, einfach nur noch mehr Geschwindigkeit aufzunehmen gegen das Fenster fliegen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Fensterscheibe vielleicht kaputt geht. Bis man dann irgendwann mitkriegt, okay, ist vielleicht nicht so eine gute Formel, wenn man eine Fliege ist und gegen ein Fensterglas fliegt, dass das funktionieren kann. Und bis du dann aufwachst und merkst, dass das Fenster vielleicht offen steht oder dass daneben vielleicht noch, dass der Raum hinter dir viel, viel größer ist, ähm, wo du dich austoben kannst als Fliege, um zu fliegen, um Spaß zu haben beim Fliegen, ähm, anstatt versuchen, irgendwo einen Weg zu bahnen, der vielleicht nicht deiner ist. Das hat bei mir eine ganze Weile gedauert. Und was war für mich so ein Moment... Der, also diese Suggestion, die mitlief, ich muss erstmal mal jemand werden, hat mich ja wirklich an so einen Punkt gebracht, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin nicht so krass wie manche, denen das so leicht fällt. Ich habe einfach andere Talente. Und was für mich wirklich eine Schlüsselstelle war, war, als ich das Human Design kennengelernt habe und auch vorher schon den... den Zweck der Existenz war es nicht, aber auf jeden Fall, dass wir alle was haben, was uns besonders macht. Und bei mir ist es halt, als ich diese Stärkenübung gemacht habe, vielleicht kennst du die, ne? schreib deine Stärken auf, um herauszufinden, wer du bist. Ich habe diese Übung irgendwie sechs, sieben Mal gemacht und habe gemerkt, da kommen einfach keine neuen Stärken. Weil das, was ich irgendwie schon vor Jahren aufgeschrieben habe, ist gleich geblieben. Das heißt, ich erzähle gerne viel, ich erzähle gerne in Details, ich erzähle gerne Geschichten und Metaphern. Und in dem Human Design, da stand halt drin, dass ich, also es ist halt ein Tool, womit du herausfindest, so was so deine Betriebsanleitung ist, äh, habe ich halt herausgefunden, dass da drin stand, okay, mein, mein bester äh, Channel ist halt so, dass ich erzähle Leuten die Geschichten, in denen wird etwas ausgelöst und mein Job ist getan und ich kann gehen. Und vorher habe ich immer gedacht, na, das ist ja kein Business. Also das ist ja kein, da, damit kann ich ja jetzt nichts machen. Und
0: das ist so witzig, wie, das, wie du das sagst, weil ich habe diese Übung auch gemacht und mir haben drei Freunde unabhängig voneinander gesagt, ja Sophie, du kannst super gut motivieren und ich war so, ja und jetzt? Ja genau, <lacht> so. genau, das das. <lacht> ja.
1: genau das ist das und, und dadurch habe ich halt eben herausgefunden, dass das, was mir schon vorher zehn Jahre klar war, ich mir aber selber nie geglaubt habe weil ich immer geglaubt habe, ich muss ja aber anders sein. Ich muss ja, also wenn ich Coach sein will, da muss ich auf jeden Fall eine gute Rhetorik drauf haben. Also da muss ich auf jeden Fall bestimmt sechs, sieben Tools haben, also NLP, Hypnose und wirklich gut sein. Und ich habe gemerkt, das bringt mich aber in der in der Kundenakquise oder überhaupt in meinem Authent in meiner authentischen Darstellung keinen Schritt voran. Und das Ding war auch immer, nach außen hin sah ich auch immer sehr erfolgreich aus, weil ich das ja so gemacht habe. Das heißt, du brauchst gute Fotos mit Anzug und also, wie wirkst du? Und das habe ich alles gemacht und habe immer das Gefühl gehabt, äh, also ich weiß noch, da kam jemand an, der hat zu mir gesagt, hey Robert, äh, hier sind jetzt neue Leute gekommen, aber die wollen dir gar nicht mehr die Hand schütteln, weil die Angst davor haben, welche Fragen du ihnen stellst. Und da habe ich gedacht, boah, wie ist denn jetzt meine Ausstrahlung, ich will doch mit den Menschen in Kontakt kommen und nicht, dass die sich von mir fernhalten, weil die irgendwie das, also was über mich erzählt wurde, war dann eine Auswirkung dessen, was ich quasi rausgegeben habe, was ich gelernt habe. Also dieses, ich muss krass sein, ich muss gut sein, ich muss immer tolle Geschichten erzählen von Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, und das hat manchmal im Grunde genau den gegenteiligen Effekt gehabt. Wie als wenn ich einfach nur zu mir selber stehe und äh, genau von meinen von meinen Hindernissen erzähle und von meinen Hürden und mich mal authentisch zeige und nahbar mache, dass ich nicht, dass mir nicht alles leicht gefallen ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ganz viele Leute auf mich zukommen und haben gesagt, wie machst du das genau? Geht mir genauso, ich verstehe dich.
0: Ja, wir hätten auch... Äh ich habe es gerade, überlegt wie ist es überhaupt zu dem Podcast-Interview gekommen? weil ich war ja in einem, in einem bei einem Video von euch und du sagtest so, ja, Podcast, hm, weiß ich nicht, habe ich noch nie probiert. so Hey, wenn du Lust hast, dann probierst doch äh, hier. Und schwuppst die, <lacht> sitzen wir so lustig beieinander und probieren einfach. Also an der Stelle schon mal vielleicht die Erkenntnis für den einen oder anderen, einfach mal Dinge auszuprobieren. Und das kommt schon irgendwie in dein Leben, meistens nicht auf dem Weg, den man sich selber so ausgeguckt hat, ne? wie das alles zu uns kommen soll, sondern auf eine ganz äh, andere Art und Weise. Und wie, wie war das damals für dich so, ich nenne es einfach mal so in der Krise, wie, wie hat sich das so gezeigt an dir selbst? Hast du dich selbst irgendwie nicht mehr wohlgefühlt in deiner Haut, wolltest du gar nicht mehr rausgehen, jetzt auch im Sinne von Livestreams oder sich, sich zeigen, Sichtbarkeit. Wie war das für dich?
1: Also per se muss ich ja mal sagen, Persönlichkeitsentwicklung ist ja jetzt nicht schlecht, wenn das, wenn das so rüberkommt mit den Seminaren. Das ist ja natürlich alles gut und schön und auch wichtig. Und das, was ich halt lange nicht gecheckt habe, ist dieser Moment, wo ich intuitiv gespürt habe, das ist irgendwie nicht richtig und bin aber eben auf diese Marketingbotschaften, die mir Versprechungen gemacht haben mit, wenn ich das mache, dann wird das super. Und da eben genau zu schauen, okay, wo, wo spüre ich gerade, da zieht es mich hin und da auch auf mhm. sich zu vertrauen, was ich lange nicht gemacht habe. Und was waren so die Momente? Du hattest ja anfangs genau, das wollte ich ja noch sagen. Du hattest anfangs gesagt, die Geschichte mit dem Adler möchtest du hören. Ja. Und und ich finde es so witzig. Bei mir kam gleich, wenn ich die Geschichte von dem Adler höre, das kennt vielleicht kennt vielleicht viele die Geschichte mit dem Adler, der unter den Hühnern aufwächst. Und äh, irgendwann bemerkt er, dass er ein Adler ist und dass er fliegen kann und die Hühner sagen ihm die ganze Zeit, ja, bleib mal ein Huhn, äh, du kannst ja gar nicht fliegen. Das ist ja so die klassische Geschichte, die man kennt. Das heißt, erkenne, dass du der Adler bist und da läuft ja so die Suggestion mit, dass die Hühner im Grunde nicht cool sind. Also so, ich muss ein Adler werden, weil da gibt es welche, die sind irgendwie doof <lacht> und zu denen will ich nicht dazugehören und deswegen muss ich ein Adler werden und nur dann bin ich krass. Diese Geschichte meine ich nicht und als <lacht> Sophie gesagt hat, erzähle die Geschichte vom Adler, sondern... Ich habe gemerkt, dass ich, äh, mir kam diese Metapher mal so, ähm, als ich gemerkt habe, ja eigentlich, vielleicht bin ich ein Löwe, also kann kannst auch jedes andere Tier sein, ähm, vielleicht bin ich ein Löwe und der geht dann zu einem Adler ins Coaching und der Adler sagt dann, äh, also Adler sein ist auf jeden Fall cool. So Adler sein ist so das, das Coolste überhaupt. so Und der Löwe denkt sich so, okay, ich war jetzt lange Löwe, passt irgendwie auch nicht, jetzt will ich Adler werden. Und dann sagt er, okay, entscheide jetzt einfach nur, wenn du fliegen willst, dann kannst du das auch. Und du musst einfach nur stark genug dran glauben, dass du fliegen kannst und dann wird das bei dir auch funktionieren. Und jetzt kriegt der Löwe quasi Affirmationen, wie er mehr fliegen kann und was er alles machen kann. Und er entscheidet sich dafür, dass er eben auch fliegen kann, wenn er nur stark genug darin glaubt. Und er probiert und springt immer von einem Felsen, der so einen Meter hoch ist, so anderthalb Meter hoch ist. Und irgendwie wachsen, wachsen ihm keine verdammten Flügel. Ähm, also denkt er sich, ja, irgendwas muss ich ja noch falsch machen weil sonst wären die Flügel ja schon da. Also gehe ich nochmal zu dem Adler hin und der Adler sagt ihm, du, du musst einfach nur krasser wollen. Du musst einfach nur disziplinierter sein ne? und und noch lauter deine Affirmationen sprechen und dann wachsen dir die Flügel. Naja, und jetzt äh, fängt der Löwe dann an, sich noch höhere Felsen zu suchen und irgendwann merkt er, dass das wird ja einfach nichts. Und dann kommst du ja zu diesem Punkt oder dann kam der Löwe auch zu dem Punkt, dass er einfach merkt, irgendwie funktioniert das nicht und geht zu jemandem anders vielleicht zu einem anderen Löwen, der sagt ihm, hey, du bist ein Löwe, du bist wirklich gut da drin, ein Löwe zu sein und und äh, du kannst brüllen und du kannst Dinge tun, die können andere gar nicht tun und ähm, und so erkennt dann der Löwe, dass er Löwe ist und letztlich darauf baut, ein Löwe zu sein und eben nicht Adler zu werden und das, diese Metapher ist im Grunde so das, dass wir versuchen, manchmal eben jemand zu werden, der wir eigentlich von Natur aus nicht sind, bis wir erkennen, dass wir selber jetzt schon total perfekt sind und gut sind in dem, wie wir sind, und ähm, und auch unser
0: Leben jetzt schon toll genau, ist.
1: Genau, ne? genau. Und wenn man ein Seminar besuchen will oder irgendwas machen möchte, dann weil es Spaß macht, weil es mir irgendwie, weil ich mich noch mehr erinnern kann und aktivieren kann. Und das ist im Grunde diese, diese Botschaft, die ich mit rausgebe, nicht mehr, wie kann ich ein Seminar besuchen, um irgendeinen Durchbruch hinzukriegen oder um irgendwie äh, weiter zu wachsen, das passiert ja automatisch, sondern mich mehr zu erinnern, wer ich wirklich bin und mich mehr zu aktivieren bei dem, was da ist. Das heißt, es ist schon davon auszugehen, es ist schon alles da und es ist schon alles genau perfekt. Und alles, was ich weiterhin mache, ist führt dazu, dass es äh, logischerweise dann wächst. Ähm, genau.
0: Ja, da, richtig, das ist nochmal gut, dass du das sagst. Es das sollte auch nicht so den Anschein erwecken, dass das alles jetzt, dass man keine Seminare mehr besuchen sollte. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. nein, nein. Sondern vielmehr erst mal drauf zu schauen, ähm, mit was für einer Intention man das selber macht. Und ja. dieses, gerade was du gesagt hast, dass es Spaß macht. Und manchmal, ich höre es ganz häufig, dass es mich irgendwie zu so Sachen hinzieht. Also ich sehe die dann fünf, sechs Mal. Ich hier so, okay, ja. wegen dem Soundfall vom Universum, Sophie, du solltest das jetzt ja. buchen oder eure Marketingwoche, ich hatte das irgendwo gelesen, ähm, irgendein, irgendein Video habe ich mitbekommen und das war so eine innere Stimme in mir, die so gesagt hat, du machst das, du machst das, du machst damit. Und dann so, ja, ähm, genau, und so und so läuft das und dann habe ich das sofort gemacht, weil ich das einfach, weil, weil ich da mir selbst vertraut habe hinterher, das war, das war so cool, ich habe tolle Leute kennengelernt, ich, also ich weiß ja noch, wo, wo, wo ich da auch saß, ne, und ich meinte so, ja, und äh, alle sagen mir, ich soll das und das machen und so und so, aber am liebsten setze ich mich einfach nur hin mit Unternehmern und unterhalte mich mit dem. Für mich ist das Quatschen und die gehen dann raus und <lacht> haben motiviertere Mitarbeiter, sind selber zielstrebiger und ihr beide guckt mich an und grinst und so und sagt, ja, Ich habe dann erlaubt dir das doch, dann mach doch genau das. Vorher, ja. Es ist so schön, wie du das eben gesagt hast. Vorher war man so, ja, nein, und dann brauchst du diesen Slogan und dann musst du das so machen und so. Ja. Nein, es ist halt viel mehr Rückbesinn auf, auf ja. das, was du ohnehin schon gut kannst und Dir, der Rest ist letzten Endes, oder das ist zumindest mein Learning, jetzt kannst du, gerne freue ich mich, was was du da so, so hast, aber diese Mischung aus, ja, schöne, große Ziele, die, die sich aus dir heraus ergeben und für dich kribbeln und gleichzeitig sich das zu erlauben und diese Geschichte loszulassen. So, ja, zum Beispiel wie so, nein, ich brauche Flügel, sonst kann ich nicht fliegen. Der, so gesehen ist der Löwe auch geflogen, wenn er von einem hohen Felsen springt ja. für einen Moment. Ne, das ist immer so diese Definition. Also wie siehst du das? Also das würde mich, finde ich total interessant, wie du das jetzt heute siehst.
1: Also. Ich habe ja, ich habe ja, fand es schon immer toll zu erzählen und so Menschen zu inspirieren und abzuholen mit den Geschichten. Und irgendwann habe ich einen Freund getroffen, der hatte einfach, der hatte mir nicht so viel erzählt. Und der war immer so ruhig und so in sich ruhend. Und ich habe gedacht, oh, irgendwie finde ich dieses viel Erzählen gar nicht so geil. Irgendwie sollte ich auch weniger erzählen. Und dann habe ich mich voll zurückgenommen und habe mich dafür eben... Äh, nicht so gut gefunden, dass ich eben erzähle. Und was ich eben heute mache, ist genau diese Verhaltensweisen anzuschauen, die ich eben mache, wie wenn ich bei Freunden bin. Weil bei Freunden und Familie habe ich nicht diesen Zustand, dass ich mich irgendwie beweisen muss. Das heißt, bei Freunden und Familie, da bin ich einfach, wie ich bin. Das heißt, ich bin meiner Natur sehr, sehr nah und was mir geholfen hat, eben zu schauen, ja, wie bin ich denn bei meinen Freunden und wie will ich das ins Business übertragen, dass ich im Business so sehr nah daran bin, so zu sein, wie ich wirklich bin, anstatt mich zu verstellen, anstatt irgendwie äh, jemand zu zeigen, was mich eine unglaubliche Anstrengung kostet, weil ich dieses Bild im Kopf habe, ja, ich muss aber so sein, nur dann funktioniert das mit Kundengewinn oder nur dann funktioniert das mit mit Live-Videos machen bei Facebook oder nur dann funktioniert das. Und da bin ich eben immer mehr ausgestiegen, um eben zu schauen, okay, wie bin ich denn bei meinen Freunden, wenn ich natürlich bin und habe das kultiviert in meinem Alltag. Aber jetzt habe ich gerade überlegt, was war eigentlich die Frage nochmal, die du gestellt hast? Die
0: Frage war, ähm, die Mischung aus, oder das ist zumindest meine Ansicht, sich zu überlegen, was habe ich selber für Ziele? Ja. Erlaube ich mir das und welche Geschichte steht mir im Weg, die ich mir selber erzähle im Sinne ah, genau. von, ich kann es ja. nicht, ich darf es nicht. Genau. Ähm, um mir, also, was ich halt aufräumen möchte, ist immer so: Ja, diese die, diese Seminare und das ist ja auch per se, ist, ist ja völlig in Ordnung, das Ziel zu haben, Millionär zu sein oder zu werden oder Milliardär oder whatever. Mhm. Um, nur die Frage ist ja: Mache ich es heraus, weil ich das persönlich will oder weil ich gehört habe, dass andere das easy peasy hinkriegen und so, jetzt will ich das auch und dann ist es aber eigentlich ja. so ego gefüttert, ja. das meine ich, ja. also wie du wie du das siehst.
1: Um, zuerst einmal sehe ich das, also ich sehe das genauso wie du. <lacht> uh, was ich heute rausgeben würde, ist, kenn quasi dein Blatt, mit dem du auf die Welt kommst, also so dein Kartenblatt. Also wer bist du und wo bist du, uh, wo sind deine Verhaltensweisen? Also kenne deine Betriebsanleitung, umso mehr macht es Spaß, mit dem Vehikel, Körper, Geist und Seele unterwegs zu sein. In dem Gelände, in, das für dich wirklich am meisten Spaß macht, also der Fisch, der im Wasser schwimmt. Äh, wo ihm andere Fische sagen äh, oder fragen, weißt du, was Wasser ist? Nee, keine Ahnung, was ist Wasser? Äh, der das gar nicht wahrnimmt. Also eben sich zu kennen und zu wissen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Was lässt mich wirklich kribbeln? Also wenn ich mich zu einem Seminar anmelde und wo zieht es mich wirklich hin, darauf zu vertrauen? Und das kann man eben extrem gut, wenn man eben weiß oder sehr viel mehr weiß über sich, wie man funktioniert. Dass man überhaupt erstmal sein Blatt kennt, weil dieses Kartenblatt, was du auf der Hand hast, womit wir auf die Welt kommen, das wird sich im Grunde nicht wirklich ändern. Also vielleicht kennst du so Persönlichkeitstypen so. Äh, rot, grün, blau. Ach, oder
0: das die
1: Genau. Und da gibt es ja diesen, ich glaube, von dem Jung war das, Karl-Gustav Jung, dieses Sanguiniker, Phlegmatiker, äh, Choleriker. Und diese Persönlichkeitstypen, die sind wir in unserer Struktur unser ganzes Leben lang durch. Also so diese Charaktere. Also wenn jemand, der viel erzählt, dann wird er auch im Leben lang höchstwahrscheinlich viel erzählen. Oder wenn jemand gut zuhört, dann wird er auch weiterhin äh, ein guter Zuhörer sein, diese Fähigkeit einfach haben. Und das zu wissen und zu kennen über mich, wie meine Strategie funktioniert, wie ich eben da draußen bin, ähm, das ist schon mal essentiell. Also dieses Kartenblatt, von dem ich so beschreibe, stell dir vor, du spielst ein Kartenspiel und da drauf hast du so äh, Bube, Dame, Ass, König und du hast auch einen Ass dabei und auch einen Joker dabei. Kennst du das so, wenn du Romy spielst? so wenn du so auslegen musst. Ja. Genau, und, und du kannst ja im Grunde nur deine Joker und deine Asse ausspielen, wenn du dir darüber bewusst bist, dass du sie hast und wo du sie anwenden kannst. Und wenn du wenn du darüber gar nicht Bescheid weißt, wie dein Blatt ist und du spielst quasi so mit den mit, mit verdrehten Karten, also so wie wenn du sie umdrehst und du äh, weißt eigentlich gar nicht, was da drunter ist, dann ist das immer so wie Zufallsprinzip oder wie Hoffnung. Ja, ich besuche mal da ein Seminar oder ich gehe mal dieser Strategie hinterher um zu hoffen, dass das klappt. Also ich affirmiere jetzt mal, äh, ich werde reich, ich werde reich, ich werde reich, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund oder ich bin äh, äh, lustig oder ich bin einfach, wie ich bin und ich stehe zu mir. Und irgendwie merkst du ja, das, das fügt sich nicht, weil es von irgendjemandem übernommen ist und weil es quasi nicht deine persönliche Affirmation ist. Und das ähm, ist eben sehr, sehr essentiell zu wissen, was ist mein Blatt, wer bin ich? Also, bin ich jetzt vielleicht nicht in der Tiefe, aber so grundlegend mal zu kennen, okay, was habe ich für Verhaltensweisen, das mal aufzunehmen und dann rauszugehen und zu sagen, okay, was passt denn zu meinem Weg? Also zum Beispiel gibt es ja da draußen Dinge, die die sind ja klassisch gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht, so, nicht so in der klassischen Businesswelt so angesehen. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, sehen kann oder wenn man jetzt ah, äh, mit, mit ja. Tieren kommunizieren kann. Oder wenn du jetzt irgendwelche Fähigkeiten hast, dann machst, machten sich die meisten ja erstmal für schlecht. Dieses, ne, darüber darf ich nicht reden, weil das ist ja jetzt nicht. Und also wir haben solche Kunden, die haben ähm, Dinge, die sie im Grunde nicht für, für wie soll ich sagen, in diese Businesswelt passend sehen. Und ich habe immer so dieses, diesen Vergleich von diesem äh, der diese Witze macht, dieser hier auf YouTube, ähm, Witze vom Olli, glaube ich. Habe ich mal mhm, gesehen. So ein okay. Typ, der sitzt bei YouTube und macht einen Witz. Von und zwei dann, lacht zwei, und dann lacht er sich
0: immer zwei selber so
1: kaputt. Genau, ne? genau. Und dann lacht ja. er sich selber so kaputt. Und jetzt musst du mir überlegen, wenn, wenn der immer Witze erzählt hat und es geliebt hat, und jetzt kommt einer und sagt: Ja, damit kannst du aber kein Business machen. Ne? Dann denkst du ja erstmal, ja, stimmt eigentlich. Ist ja nur. Witze erzähler. Oder du denkst dir, also wenn ich mit Witze erzählen erfolgreich werden will, dann muss ich Comedian werden und dann muss ich ganz viel trainieren und irgendwie Kontakte Leute
0: haben, dass ich, richtig, ja,
1: um auf die Bühne zu kommen. und Also das heißt, da spielt sich ja dann diese Geschichte schon ab, von der du gesprochen hast. Was ist so diese Geschichte? So und jetzt hat der Typ quasi ja einfach nur sein Handy genommen, hat diese Witze gestellt, hat sich einen YouTube-Kanal gemacht. Diese Witze wurden irgendwann geteilt. Mittlerweile hat er über 100.000 Abonnenten da drauf kriegt Witze zugeschickt von überall her. Also das heißt, das Material geht ihm auch nicht aus. Wie du sagst, seine Fähigkeit ist, wenn man das so will, das, wie er selber darüber lacht. Und keine Ahnung, ob er damit Geld verdient oder wie viel. Auf jeden Fall ist er Hoffentlich lebendig.
0: verdient er damit Geld. Hoffentlich, das durfte ich auch nennen. Hoffentlich verdient er damit Geld, weil es ja seine, sein Talent. Also ja, ich, und er macht worauf es.
1: Ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das nicht sein, seine Motivation war. Also, das sondern einfach Sinn. das mhm. zu teilen, genau. Dass er seine Natur, dass er im Grunde Witze erzählt, äh, erzählt die, äh, äh, also sein 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 Geldding ist ja quasi diese Lache, dieses, was er ausstrahlt. Und also so diese natürliche Fähigkeit und bringt diese Komponenten zusammen. Und das hat dazu geführt, dass er über 100.000 Abonnenten hat und vermutlich wird noch weiteres daraus resultieren. Und wenn jetzt Leute kommen, die sagen, wir laden ihn mal ein äh, zu irgendeiner Comedy-Show und er erzählt dann da einfach Witze, das heißt, alles ist ihm zugeflossen, weil er sich erlaubt hat, ja, ich erzähle einfach meine Witze und lache darüber und stelle die hoch. Und wer sie cool findet, findet sie cool und wer nicht. Also nicht die Intention zu haben, ich verdiene Geld, sondern das, was man eigentlich liebt und was man natürlich gut kann, damit rauszugehen und sich damit auszudrücken.
0: Ja, was, was aber auch eine große Herausforderung ist, weil ich sag mal so, in der, in der Schule wird ja immer der Rotschrift da angewendet, wo du deine Fehler hast oder ja. in, in der Schule, also in einem Schulsystem, was ich auch verstehen kann und wie auch immer, aber es geht ja nicht darum, dass du in den zwölf Jahren oder 13 Jahren dich erkennst und erfährst und dann gehst und sagst im Sinne von, also es heißt ja, ja, die Schule bereitet uns aufs Leben vor, aber wenn du aufs Leben, also, unter auf heutiger Sicht würde ich sagen, ja, ich bin aufs Leben vorbereitet, wenn ich weiß, worin ich richtig gut bin, was ich kann und dass ich mir selbst darauf, dass ich mir selbst vertrauen kann, dass, ähm, äh, dass ich damit auf jeden Fall Fäh also Fähigkeiten habe, die diese Gesellschaft braucht und ähm, womit ich was zurückgeben kann und auch gleichzeitig aber auch von leben kann. Also ja. das meine ich. Ne, Es wird dann lieber abgefragt, irgendwelche Vokabeln oder so, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil sonst hätte ich auch nicht Englisch gelernt und hätte auch nicht äh, in fremden Ländern einfach mal so eine Sprache, wo ich mich mit Leuten unterhalten kann. Also von daher hat das alles seine Richtigkeit. Nur ich glaube halt auch, dass es sich ein bisschen verändern darf, weil wir haben heute die Möglichkeiten, einfach mal über uns nachzudenken. Wir müssen uns ja. um andere Themen nicht kümmern, wenn ich mir da meine Großeltern anschaue oder so mit was für Themen, die täglich konfrontiert waren. Ja. Um, und das ist halt so dieses mit sich selbst äh, eben auch zu erkennen. Ja. Und wie, wie hast du diese persönliche Betriebsanleitung oder wie nennst du das das Kartenset? Wie hast du das für dich gefunden oder was waren so die ersten Schritte, das zu finden. Du hast gerade schon Human Design erwähnt, das ist ja auch sowas. Ja. Du bist der Vierte oder Fünfte, der mir was davon erzählt. Das sind immer so die Momente, wo ich sage, so, hey, wegen vom Universum viel, vielleicht solltest du dich damit beschäftigen. Ja. Ja. Aber wie war das für dich?
1: Also, im Endeffekt war das ja eine, eine wirklich lange Reise. Ich habe das Witzige war, als ich damals mich selbstständig gemacht habe, habe ich schon Dinge gespürt, wie schon gesagt, aber habe das mir eben nicht selber erlaubt oder so, dass ich damit ein Business machen kann oder dass das cool ist. So fing es ja an, dass ich mich dann eben trainiert habe, gemacht und getan habe, ähm, mir Fähigkeiten und Skills anzueignen, die manchmal zu mir gepasst haben, manchmal eben auch nicht so. Und... Ähm, und dann hatte ich einen Moment, das war letztes Jahr, da bin ich zu diesem Mentor hingegangen, zu diesem Unternehmensberater, ähm, der auch damals schon am Anfang meiner Selbstständigkeit war. Und da war wieder so eine Phase, wo ich irgendwie nicht, wo ich wieder so eine Identitätskrise hatte und dachte so, boah, das ist, ich komme irgendwie nicht voran, ich äh, mache und tu Und ich meinte, wir haben ja auch den Erfolg und auch die Kunden, aber das hat sich nicht so echt angefühlt. Also es war sehr anstrengend für mich, immer diese, dieses... Ähm,
0: die Maschinerie am Laufen
1: zu halten. Ja, so dieses nach außen hin. Also ich hatte, oder ich mein Glaubenssatz war, äh, ich kann nur coole Live-Videos machen, wenn ich immer Content liefere. Und manchmal hatte ich aber so nicht diesen Content-Content, so Ziele setzen, Ziele erreichen, große Vision. Und das habe ich aber geglaubt, dass nur das geht. Was ich eigentlich teilen wollte, waren meine Erfahrungen, die ich gemacht habe im Alltag und habe mir das irgendwie nicht erlaubt zu teilen, weil ich geglaubt habe, das ist ja kein Content. Und das hat mich dazu geführt, dass ich äh, mir echt mir wirklich extrem schwer getan habe, Videos zu machen auf auf äh, Facebook. Wir haben ja eine Gruppe von über 1000 Leuten und das hat sich nachher alles irgendwie unauthentisch angefühlt
0: mhm.
1: berechtigterweise, weil aus der heutigen Perspektive weiß ich, warum. Nur damals war mir das nicht bewusst. Ich habe geglaubt, wenn ich Coach bin, muss ich auf eine bestimmte Art sein. So ein Online-Coach. Wir sind auf Kongressen, wir sind äh, Speaker. Ich habe bei Trainer der neuen Generation auf der Bühne gestanden. Und ich habe wirklich geglaubt, Du brauchst eine Mega Bühnenperformance. Also du musst auf ganz bestimmte Art und Weise so eben wie ich das in den Seminaren gelernt habe. Ne? Also ja. deine Rhetorik machen, deine Körpersprache einsetzen, deine Tonalität benutzen und so diese ganzen. Wann Dinge. Wann kommt
0: der Call to Action?
1: Genau, genau. So nach, alles nach Skript, alles nach Plan. Und ich habe und je länger ich das gemacht habe, umso schwieriger wurde das für mich. Also umso schwieriger war das. Das hat sich angefühlt wie ein Korsett und wie so eine Maske, die ich aufhab und alle Leute erwarten was von mir, dass jetzt irgendwie wieder so dieser dieser Typ kommt, der das so super ab, abspult und in Wahrheit tiefe mir drin wollte ich was ganz anderes, wollte ich von meinen Erfahrungen teilen, wollte ich äh, erzählen, was ich erlebt habe. Und durch diesen Glaubenssatz habe ich mir das nicht erlaubt. Weil ich nee, ein Coach darf jetzt nicht rausgehen und irgendwie erzählen, wie er Party gemacht hat und was er dabei erlebt hat und welche weil ein Coach macht keine Party mehr. Der der darf auch nicht mehr feiern gehen, der darf auch weil der, also der ist so ganz gesittet unter, weil der hat ja, der weiß ja, wie es geht, also darf er selber nicht mehr irgendwie ein Leben zeigen, wo es irgendwie mal nicht funktioniert. Und manchmal hatte ich Momente, wo es nicht funktioniert hat und ich hatte eine riesige Erkenntnis daraus gezogen und habe mir nicht erlaubt, die zu teilen, weil ich muss ja nach außen immer gut aussehen. Und das hat sich so extrem schwer angefühlt, dass ich darunter fast zusammengebrochen bin, ähm, weil ich, weil ich so verkrampft war, so innerlich diese 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 Rolle irgendwie zu spielen und andersrum aber einfach nur ein Mensch zu sein. Ja, und dann letztes Jahr war eben dieser dieser dieses Erlebnis: da äh, kam dieser Mentor auf mich zu und der sagte: Ja, kennst du eigentlich schon dein ZDE, dein Zweck der Existenz? Es ist in dem Buch zu finden: Café am Rande der Welt, wäre das von dem John Strelacki. ähm Wer das schon gelesen hat, da kann man mehr darüber erfahren, das Café der Fragen. Und äh, er sagt schon, hast du es gelesen? Und ich so, nee, ich habe das nicht gelesen. Ich kenne meinen ZDE nicht, also meinen Zweck der Existenz. Und er so, super, lies mal dieses Buch. Und wenn du das gelesen hast, kommst du wieder und dann machen wir da ein Event. Und dann finden wir auf jeden Fall deinen Zweck der Existenz. Und ich war wieder so, juhu, nur noch dieses Buch lesen. Und dann habe ich diesen Durchbruch, wo alle meine Ziele sich erfüllen. Ja, und dann ist er mit mir los und ich habe gedacht, es wird eine nette Wanderung, weil er sagte, nimm mal die Schuhe mit, hohe Schuhe und eine Jacke. Und ich dachte mir so, okay, mache ich, aber wir haben Sommer, wo gehen wir hin? Also es war sehr warm und dann haben wir uns auf dem Flugplatz getroffen. Er ist mit mir hoch, es wurde ein Fallschirmsprung und da oben springen wir raus. Und er sagte, wenn die Flugzeugtür aufgeht, dann hast kannst du nicht mehr mit deiner Logik denken, sondern dann Funkt nur noch dein Unterbewusstsein, dein ein Instinkt. Und ich dachte mir so, ja, das spüre ich auch gerade, als die Flugzeugtür aufging und du dich fragst in 3000 Meter Höhe, finde den Fehler, macht irgendwie keiner. Also da hat wir
0: gehen wandern.
1: Genau. Ich dachte, wir gehen wandern. Ja, und dann sind wir da runter und als ich dann unten gelandet bin, ähm, war die Antwort auf die Frage, wofür bist du hier, was ist dein Zweck der Existenz? Die Antwort war dann so acht Jahre alt. Also sprich... Äh, acht Jahre zuvor, als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, hatte ich schon dieselbe Antwort. Ich habe sie mir nur nicht erlaubt. Ich habe im Grunde das, was ich werden wollte und was ich machen wollte, hatte ich damals schon definiert. Und dann habe ich so einen Umweg genommen, was ja auch äh, ein Sprichwort ist. Der kürzeste Weg zum Ziel ist der Umweg.
0: Umwege erweitern die eigene Landkarte.
1: Ja, der ist auch schön, genau. Und ja, und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie äh, war ich schon mal richtig auf dem Weg und habe dann angefangen zu glauben, ich müsste ja jemand anders sein, damit ich erfolgreich werde. Da bin ich eben weggekommen von meiner Natur. Und dann bin ich eben nach diesem falschen Sprung wieder an diese Stelle gekommen. Ne, wie man ja auch sagt, ähm, Taote King, ähm, der Sucher landet am Ende seiner Suche immer wieder am Ausgangspunkt. Das heißt, du bist im Kreis gelaufen und und aber da, war
0: trotzdem schön.
1: <lacht> aber war trotzdem schön, genau. Und äh, im Grunde ist der Weg auch geil. Also ich kann davon gar nichts missen. Es ist was, was so also die Herausforderung ist, dieser innere Druck, den sich vielleicht der ein oder andere macht, von diesem Ich muss jemand werden, äh, der dabei entsteht. Und den kann man sich super einfach ersparen. Also indem man eben viel, viel mehr in Gelassenheit geht. In, äh, und eben in diesem Urvertrauen, es ist alles bereits da, die richtigen Menschen sind schon da, die Kunden sind schon da, das Geschäftsmodell ist schon da, äh, die ganze Technik ist dazu da, Internet, und ähm, es geht wirklich darum, zu dem zu stehen, wer ich wirklich bin. Also eben das zu wissen das Kartenblatt, das ist schon gut, also alles, was mit äh, Analysen zu tun hat, wo man mehr über sich entdeckt, also die wirklich gut sind. Ne? Ich meine jetzt nicht so einen Persönlichkeitstest, mal eben so in einem Quiz teilzunehmen, sondern wirklich tief herauszufinden äh, und seine eigene Mechanik zu verstehen. Äh, zumindest für diejenigen ist das interessant, die schon länger auf dem Weg sind, sich selber zu entdecken und für sich ein bisschen mehr Leichtigkeit im Leben zu haben. Und genau, und das war dieses Erlebnis, dieser Fallschirmsprung. Und da habe ich das das erste Mal entdeckt und habe dann gemerkt, äh, Zweck der Existenz. Und dann kam das Human Design. Und das Human Design hat ganz viele Sachen über mich beschrieben, Uh, zum Beispiel, dass ich einen Kanal habe und die Intention von Menschen erkenne, die Absichten, die sie haben.
0: Ja, also, ich sage nochmal, für jemanden, der noch nie was zu Human Design ähm, gehört hat, das es halt, du kannst auch online ähm, kostenlos dir so eine Chart erstellen lassen zu dir. Dafür brauchst genau. du dein Geburtsdatum, die Geburtsurzeit und dann Geburtsort. Du und Geburtsort. Und dann bekommst du halt dein Chart, so heißt das. Das ja. sieht ganz witzig aus, das ist so ein Mensch mit verschiedenen ähm, ja, Vierecken, Dreiecken und manche sind bunt, manche sind nicht bunt und dann sind die verbunden <lacht> mit so Linien, das sind dann die Kanäle. Ich muss das jetzt da runterbrechen, weil ich erstens selber ja. ke keine Expertin dafür ja. bin, um Gottes Willen, aber wenn man das noch nie gehört hat, das ist so spannend. Ich habe da so viele Erkenntnisse für mich auch selbst rausgezogen und das ist so klar, es hilft dir, wenn du glaubst, dass es dir hilft und es hilft dir nicht, wenn du glaubst, dass du es nicht brauchst. Also, das ist ja immer ja. sowas, ne? Ich finde es halt total spannend, wie du sagst, es ist ja wie so eine Anleitung, ist eine Momentaufnahme anhand deiner Geburtsort, Geburtszeit, da gibt es verschiedene Typen und die Kanäle geht ganz tief. Genau. Und, ähm, es ist einfach super spannend, wie, ähm, ja, wie das, was man da so rauslesen kann. Ich, also ja. ich selbst bin Manifestorin und das ist genau das, was das, äh, was, ja, was, also, da auf einmal gab das alles einen Sinn, so, ach so, okay, auch so das, was du sagst mit der Energie. Ich habe immer ganz lange geglaubt, dass meine Kunden immer so krasse Ergebnisse haben müssen, die, die beweisbar sind im Sinne, im ja. Sinne von Zahlen und, und ne? Und dann ist so, ja, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann auf jeden Fall plus 30 Prozent und so weiter und so fort. Und durch dieses Chart und halt auch die Marketingwoche war es so für mich so, ach nee, das ist so durch meine Energie, weil ich Manifestorin bin. <lacht> Allein dadurch kriege ich das äh, hin und die richtigen Fragen und natürlich auch noch ein paar Geheimnisse, die ich jetzt hier nicht so teilen werde. <lacht> Aber so dieses, was du sagst, ja, jetzt äh, die, dieses Hä, wenn ich jetzt zu jemandem sage, es ist die Energie, du bezahlst mich dafür, dass ja. ich dir meine Energie gebe und dann hast du krasse Ergebnisse. Das klingt so in, dieser, ähm, in diesem normalen Consulting-Bereich so, what, vielleicht hole ich besser irgendwie die Männer mit der weißen Weste, ja, was, was glaubt ja. sie jetzt, wer sie ist und ähm, nichtsdestotrotz, also Human Design, super spannend, sich damit weiter zu beschäftigen. Jetzt gebe ich das Wort wieder zurück an dich. Ich
1: sehe das, ich sehe das im Grunde, habe das auch sehr kritisch gesehen, weil ich gedacht habe, okay, ähm, gebe ich da jetzt drei Daten von mir ein und dann sagt das irgendwie was über mich aus. Ähm, die fast, das Faszinierende daran ist, dass es so eine Präzision hat, also mit ähm, fast 90 bis 95 Prozent, dass so und so viele in die Tiefe gehende Dinge, äh, also ich habe eine ganze Weile, bin auch immer noch dabei, das zu erfassen und äh, ja, es stellt im Grunde so eine Betriebsanleitung dar, wie man eben, was einem gut tut, was einem nicht gut tut, wie man sein inneres Ja quasi für eine Entscheidung bekommen kann, worauf man eben achten kann. Du als Manifestorin bist ja deine Initiatorin äh, und das über sich zu wissen, bewirkt, dass man ganz viel loslassen kann. Ja. Also, dass man nicht mehr irgendwie an Fronten kämpfen muss, <lacht> um für sich was zu kämpfen, weil man merkt, wenn man loslässt, kommt das alles zu einem selbst. Und ja. äh, und, und das ist das Spannende. Und genau. Und was ich eben bei mir dann noch entdeckt habe, dieser eine Kanal, was beschrieben hat, dass ich die Intentionen von Menschen wahrnehme und innere Sabotage erkenne und aufdecken kann bei ihnen und mit ihnen reflektieren kann. Und ich dachte mir so, ey, das habe ich doch schon irgendwie über zehn Jahre gespürt.
0: Ich hab's gewusst. Ich habe es immer gewusst. Ja.
1: Und, und hab mir das aber nicht erlaubt. Das ist so wie mit dem Witze vom Olli, diese Lachende. Und hab mir das aber nicht erlaubt, ähm, damit rauszugehen. Und irgendwie, das. Also, es ist so witzig. Was ich gesehen habe, und war, ich sitze bei einem Pärchen auf der Couch und ich sehe eigentlich schon, naja, entweder die, die heiraten und werden steinalt oder das passt gar nicht. Aber ich merke, wie die beiden sich verarschen und sich gegenseitig erzählen, wie sehr sie sich lieben, aber eigentlich lieben sie sich gar nicht. Und ich sitze jetzt da und denke so, ich spüre das schon gerade, aber das kann ich jetzt nicht sagen, weil das wäre ja dann so richtig... Äh, Wir
0: sind erst bei der Vorspeise.
1: Genau, in your face. Und, äh, und jetzt lese ich das in diesem Design, dass ich halt diese Fähigkeit dazu habe, ja, was willst du dann machen? Also das hat mir nochmal wirklich Auskunft darüber gegeben, ich brauche ja gar nicht zu suchen, irgendjemand zu werden, sondern da ist ja schon in mir total viel angelegt, was ich schon zehn Jahre lang gespürt habe oder eigentlich schon als kleiner Junge. Äh, nur ich habe immer geglaubt, dieses Übernatürliche oder diese, diese keine Ahnung, medialen Fähigkeiten, äh, das ist alles irgendwie eingebildet. Also damit brauchst du jetzt nicht rausgehen. Und jetzt wird mir im Grunde, Absolut. gibt so ein bisschen Gewissheit da drauf, wo ich im Grunde sehr stark drin bin, was ich mir erlauben kann, das noch viel, viel mehr in mein Business einfließen zu lassen. Was ich jetzt ja auch eben mache, dass ich eben das bei Leuten sehr schnell reflektieren kann und sehen kann, dass die sich eben nicht so lange fertig machen müssen. Also ich meine, wer findet es irgendwie geil, in der Beziehung zu sein? Und man sagt sie die ganze Zeit, ja, ja, ich liebe dich, aber eigentlich... Ist das gar nicht so und beide hoffen aber, dass sich das irgendwann mal wieder ändert und nach drei Jahren stellen sie fest, ja, es war eigentlich vielleicht doch ganz schön Zeitverschwendung und weil sie es nicht gewusst haben, weil sie eben daran glauben an das Gute, was ja auch äh, total okay ist und deswegen finde ich das total wichtig, äh, sich zu erkennen und Human Design ist einfach ein mega Tool dazu, äh, wenn man sich da einen guten Reader holt oder einen guten Ausleser. Ich gehe das gerade an jetzt, macht da die Ausbildung drin und den Guide. Leute dabei zu guiden, im Grunde war ja das, was ich vorher gemacht habe, das bei Leuten schon auszulesen anhand ihrer Geschichte. Erzähl mir deine Geschichte und ich sag dir, wie du bist, was deine Aufgaben sind, deine Themen, deine Muster äh, jetzt noch mit diesem Tool verstärken kann. Ähm, genau. Was du wissen wolltest, sind diese Krisengeschichten. Ne? Ich,
0: du, du erzählst äh, das, was du möchtest. Das ja. sowieso. Ich bin im Vertrauen, dass diese Folge andere inspiriert. Genau, Wenn, also um, um so einen
1: passiert. Satz um einen Satz zu sagen ähm, zu der Krise, genau. Wenn ich so, ich hatte mich ein halbes, dreiviertel Jahr äh, wirklich zurückgezogen und habe für mich ein paar Geschichten hinterfragt, also was ich geglaubt habe und äh, wie der Weg war und warum die Antwort acht Jahre alt war. Und für mich ein Satz in so einer Krise ist dann immer der ähm, ein Glaubenssatz geworden, es wird immer nur noch geiler. Also der kommt aus so einem Urvertrauen, egal, wie es mir manchmal geht oder egal, wie ich das Gefühl habe, die Welt über mir bricht zusammen und keiner mag mich und was dann alles so kommt, ist eine Stimme in mir, die sagt, es wird immer nur noch geiler. Also das jetzt ist auch eine Phase, die ich, wenn ich sie durchgehe, annehmen kann und irgendwas wird mich führen und leiten. Und häufig, immer wenn ich diesen Satz sage, ändert sich zwei Tage danach irgendwie alles. Also, alles ist natürlich Quatsch, aber es ändert sich so weit, dass ich plötzlich einen Anruf bekomme und äh, äh, da ist dann jemand, der sagt, du Robert, lass doch mal erzählen und aus diesem Gespräch entsteht dann wieder was und die Reise geht weiter und da öffnet sich wieder eine Tür. Das heißt also, in der Krise ist das, hat mich dieser Satz, also dieses tiefe Urvertrauen, es wird immer nur noch geiler oder ich bin genau richtig, so wie ich bin dazu geführt, dass ich mich entspannen konnte und habe dann wieder äh, äh, zu mir gefunden und zudem wirklich zu dieser Natur. Ja, das ist schon wirklich krass gewesen, dass ich mir so viele Dinge angeeignet habe und mich so rein konditioniert habe, um da wieder rauszukommen. Weil wenn du dir lange was antrainiert hast, dann dann ist es ja auch ein Teil von dir geworden.
0: Ja. Ja, das ist äh, interessant, was du sagst, gerade mit Affirmationen, die Erfahrung habe ich auch gemacht, die besten Affirmationen kommen aus dir selbst heraus und äh, sind in deiner Sprache, also, ja. und wenn, und ich persönlich sage heute, Affirmationen sind für ein höheres Level, also, ich will nicht sagen ab, ab einer bestimmten Bewusstseinsstufe, aber ich also ich würde heute nicht mehr empfehlen, damit anzufangen, weil wenn du, wenn du noch nie was an deinem Unterbewusstsein oder ja, an diesen Geschichten, die du dir erzählst, gemacht hast, dann rebelliert dein gesamtes System und du arbeitest im Grunde gegen dich und machst es dir ja. nur noch schwerer. Ja. Und das ist halt überhaupt nicht notwendig. Ich habe einen schönen Satz, das hatte ich mal in der Meditation bekommen, es ist immer für dich gesorgt. Und wenn es bei mir irgendwie gerade nicht so ist, denke ich mir so, nein. Und du hast den Satz ja auch nicht umsonst bekommen. Es ist wirklich immer für dich gesorgt. Und das ist halt, das sind so meine Sachen. Aber wenn jetzt, wenn ich dir diese, diese Affirmation aufzwänge, ja, wenn es dir schlecht geht, dann denkt dir einfach, es ist immer für dich gesorgt. Dann hat es nicht so diesen Zauber wie das, was du gerade für dich gesa äh, gesagt hast, finde ich. Also auch da der Impuls für alle Zuhörer nimm das, was dir gut tut und nicht, weil du glaubst, dass es jemandem anders gut getan hat, der das Ziel schon erreicht hat und deswegen musst du das jetzt auch machen. Also eine ganz liebevolle ja. Einladung, da auf sein Herz zu hören. Ach, spannend. Absolut. Spannend. Ja. Das heißt, du hast diese Fähigkeiten bei anderen, ihre Intention zu erkennen und was kann man jetzt damit machen, wenn man beispielsweise zu dir ins Coaching kommt und es mit dir zusammenarbeitet, was was kann da ja so geste äh, entstehen? Was kann geschehen?
1: Ja, also Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die sind an einem Punkt, dass sie schon sehr viel ausprobiert haben, dass sie auch in der Persönlichkeitsentwicklung schon einiges äh, mitgemacht haben und haben halt eben auch diese Erfahrung gemacht, dass das irgendwie nicht klappt bei ihnen. Und dann. Oder zum Beispiel, dass sie sich ein Business ausgesucht haben, wo sie sagen: Ja, bei mir wurde ja gesagt, damit werde ich erfolgreich und das ist ein Trend und das ist ein Markt und ich muss einfach nur mehr wollen und dann geht das auch. Zum Beispiel schalt einfach Facebook-Werbung auf ein bestimmtes Thema und dann bau dir eine Gruppe auf und dann kriegst du da Leute rein, mach Content-Videos und dann klappt das. Und bei einigen klappt das nicht. So und dieses Business-Modell eben anzuschauen, das heißt, die, die zu mir kommen, schauen wir mal an. Uh, was ist deren Geschichte? Also wo woher kommen sie, wo gehen sie hin? Und ich beobachte mit ihnen diese unbewussten Muster. Also das heißt, diese Verhaltensweisen, wo sie selber über sich glauben, uh, nee, damit funktioniert es auf keinen Fall. So, um dann das danach kann raus... kann ich nicht, weil... Genau, um dann danach rauszubekommen, ja, das habe ich schon immer gemacht, nur ich habe es mir im Grunde nicht erlaubt. Das heißt, wir erarbeiten die Geschichte um mal zu sehen, okay, was sind denn wirklich diese blinden Flecken, ähm, wo ich nicht hinschauen wollte. Wie das bei mir eben war, ich wusste ja viele Dinge vorher schon, aber habe sie mir eben nicht erlaubt. Weil ich eben dazu was geglaubt habe, was was nicht wirklich wahr war, ich aber für wahr gehalten habe. Das heißt also, wir entlarven also die Geschichte, wir schauen uns dann an, okay, wo, wofür sind sie wirklich gebaut? Und dann, wie können sie auf... Ihrer Bauart, in Ihrer Natur, also wofür sind Sie geboren worden, was ist so das Geschenk, was Sie mitbekommen haben, äh, wie können Sie dem Ausdruck verleihen? Das heißt, welchen, welcher Kanal ist dazu passend? Ist es das eben, dass Sie sich über die Stimme gut ausdrücken können, über Geschichten, eben Podcast oder was dazu passt oder ist es über einen Videokanal oder über das Videoformat oder eben über das Schreiben? möglicherweise noch über ganz andere Dinge, die sie haben, dass sie massieren können oder Menschen berühren auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Oder sich
0: aufs Sofa legen. legen und sich das visualisieren und den Impulsen folgen. Das ist auch möglich.
1: Ja, ja. ja genau. Also das heißt, wie sie, wie sie eben erkennen, was eben ihre Art ist, ähm, herauszufinden, wo ihr Weg so hinführt und sich viel, viel mehr vertrauen dadurch, dass eben alles da ist. Genau, das heißt, genau, da helfe ich den Menschen drinnen, mehr zu sich zu finden und mehr zu finden, okay, wer bin ich überhaupt und äh, wofür bin ich gemacht? Also auch sehr, sehr gut gemacht, sehr stark. Und dann natürlich auch darüber hinaus, äh, welches Businessmodell könnte zu mir passen und auch welches Marketing passt dazu. Das ist ja das, äh, so viel in der Marketingwoche, äh, wie viele Typen es da gibt, wie viele eigene Marketingtypen es gibt die eine ganz spezielle Ausrichtung haben. Ob ich eher so der Kümmerer und der Pfleger bin, der es liebt, Menschen wirklich glücklich zu machen oder ob ich jemand bin, der sagt, ich gebe Strategien raus und Systeme und dann ziehe ich mich wieder zurück. Also es gibt ganz verschiedene Marketingtypen. Das heißt nicht ein Marketing, was da draußen propagiert wird, passt, sondern eben zu schauen, welcher Marketingtyp bin ich. Und das finden sie alle in dem Coaching heraus. Ja. ja. Ich habe
0: das anfangs so abgelehnt in dieser klassischen... Beraterwelt diesen einen Test, den es da gibt. Und weil, weil ich immer sagte, so, Hä, das kann doch nicht sein, dass man alle Menschen nimmt, am Ende kommt eine Farbe raus und das bist du dann. Und das war für mich immer so, ja, weil du bist doch noch viel mehr. Und gerade als ich das selber erfahren habe, diese Diagnose von meinem Vater und äh, so, ich war von einem auf dem anderen Moment komplett anders. Also dieses... Äh, was ich zu meinen Kunden immer wieder sage, nimm den Mitarbeiter, hol ihn da ab, wo er gerade steht, unabhängig davon, welche Farbe er hat. Das ist doch also okay, ja. ne? Ähm, weil das Leben kann sich ändern. Du bist auch dynamisch. Wir sind alle dynamisch und deswegen habe ich Anfangs Tests immer so ein bisschen abgelehnt oder vielleicht auch immer so mit dieser vielleicht war es auch die eine Intention, die nicht so förderlich war im Sinne von, ja, wenn ich diesen Test jetzt mache, dann weiß ich endlich, wer ich bin. Und die Frage am am Anfang des Interviews. Vielleicht finden wir nie eine Antwort darauf, wer wir sind, aber können dieses Leben trotzdem währenddessen genießen. <lacht> weißt du, wie ich das meine? Also im Sinne von, ja, du kannst den ja Test machen und dann das nutzen. Und mir hat das unheimlich was gebracht, diesen, diesen Test für den Marketing-Typen zu machen. Und auch einfach zu sagen, hey, nee, ich, ich mache das gar nicht, ich brauche das gar nicht. also wenn, Das ist komisch, wenn ich sage, ja fünf Schritte zum Erfolg, das ist komisch, weil, weil ich auch gar nicht so bin. Ja, weil so, hey, ich liebe das total, wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite und dann, dann ähm, überlegen wir uns oder sagen sie mir, was sie gerne hätten, dann schärfen wir das und zwei Wochen später... Du glaubst nicht, was passiert ist. Und sie erzählen mir halt irgendwas ach witzig, weißt du, du hast noch vor zwei Wochen in einen Wunsch geäußert hier Bestellung beim Universum. Und jetzt ist es auf so einem crazy Weg gekommen. Ja. Da hast du überhaupt nicht dran gedacht, ne? Und das ist halt ähm, ja so cool an diesen Tests, mit welcher Intention mache ich die? Was lese ich daraus? also mache ich daraus dann meine Identität im Sinne von, ne, also so bin ich und so dann nicht mehr, also.
1: Ähm. Ja, es gibt im Grunde Gewissheit, dass man sich eben nicht falsch fühlt, weil man bestimmtes Marketing nicht, nicht ja. hinbekommt. Ähm, die Leute, die sagen, okay, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, ich habe, ähm, oder ich bin schon selbstständig und ich will jetzt meinen Kundenstamm vergrößern, ich habe gehört, man soll sich eine E-Mail-Liste aufbauen. Und jetzt habe ich mir einen Kurs gekauft, wie ich mir eine Liste aufbaue. So, und mittlerweile, und irgendwann merken sie so, boah, das eigentlich nervt mich das voll, immer wieder E-Mails zu schreiben und dieses äh, äh, E-Mail-Auto-Responder zu programmieren und zu machen. Und das ist da ist irgendwie so eine Schwere drauf. Aber jetzt habe ich ja diesen Kurs gekauft und ich muss mir eine Liste aufbauen, weil ich glaube, nur mit einer E-Mail-Liste kann man erfolgreich werden. Und das ist halt eben Bullshit, weil die Frage ist, passt es zu dir? Ne? Und passt diese Form der der äh, Kundenvergrößerung oder der Kundengewinnung zu dir. Und wenn eben jemand vorher noch keine E-Mails groß geschrieben hat oder keinen Bock hatte, E-Mails zu schreiben, dann wird er auch mit so einem Marketingkurs nicht erfolgreich werden. Äh, und das ist eben das, was einem Gewissheit gibt, so einen Marketingtest äh, mal zu sehen, okay, was welcher Typ bin ich denn und was passt denn überhaupt zu mir? Was ist meine Sprache, ne? was ist meine Frequenz, auf der ich mich ausdrücken kann und kann die verstärken? statt irgendwas zu machen, weil irgendjemand anderes meint, damit wirst du erfolgreich. Das ist die Erfolgsformel, sondern eben jeder hat, jeder ist sein eigener scheiß fucking heiliger Gral.
0: <lacht> ja, und darauf einfach vertrauen zu dürfen, dass das genau. äh, sich äh, zeigt, ja. ja.
1: Genau, und, äh, ja. und das immer mehr zu kultivieren, dieses äh, Wer bin ich oder wer glaube ich zu sein, was meine Stimmung eben anhebt wo ich mich gut beifühle, was kribbelt bei mir, wo ich einfach ein riesiges breites Grinsen auf dem Gesicht bekomme. Da geht der Weg in eine richtige Richtung, weil was sich gut anfühlt, hat eine hohe Tendenz, dass das auch eben beschreibt, wer man ist oder womit man Spaß hat.
0: Ja, cool, sehr, sehr schön. Wenn du, das würde mich auch noch interessieren was, Empfiehlst du anderen als ersten Schritt zum Ziel? Und ich habe das immer so bewusst offen gelassen, als also Ziel von mir ist, 20 Kilo abzunehmen oder, ähm, oder mehr Umsatz oder mehr Erfüllung, mehr Leichtigkeit. Also was empfiehlt zu anderen als ersten Schritt?
1: Um diese Ziele zu erreichen. Mhm. Oder, oder ein, ein Ziel. Ziel. Also was mir jetzt intuitiv kommt, genau zu schauen, ähm, wenn ich das Ziel erreichen will, kribbelt das? Also woher, woher kommt das Ziel? Ist es ein Ziel? Was motiviert mich dahinter, was von jemandem anders kommt? Also weil irgendjemand sagt, äh, das Ziel ist auf jeden Fall gut, im Leben zu haben. Oder motiviert es mich, weil ich da drin wirklich eine riesige Freude mit habe? Also weil ich wirklich merke, boah, ich bin da richtig heiß drauf. Das, das kribbelt in mir und dann eben die Intention dahinter zu verstehen, okay, das bringt mir einfach mehr Freude, wenn ich diesen Weg gehe. Das ist so, so meine beste Empfehlung dafür, wenn man ein Ziel angehen möchte, zu schauen, gibt mir dieses Ziel mehr Energie, wenn ich es erreicht habe.
0: Cool, sehr schön. Und jetzt abschließende Frage. Was würdest du deinem zehnjährigen Ich heute raten, mit all den Umwegen, Erfahrungen, Seminaren, Weiterbildungen und so weiter und so fort, der Ausbildung, was würdest du denn dem zehnjährigen Ich heute raten?
1: Also dem zehnjährigen Ich würde ich gar nicht so viel raten, weil der hat das, der ist da ja voll noch in einer in Experimentationsphase und wilden Rebellenphase. Ich glaube, ich würde meinem 20-jährigen Ich was anderes raten oder dem 25-jährigen, weil bis dahin war das alles genau richtig so, wie es gekommen ist. Und dem würde ich auf jeden Fall sagen, du weißt genau, dass du genauso gut bist, wie du bist. Vertraue dir darauf und äh, kultiviere diese Stimme in dir. Ja, die wird dich führen.
0: Sehr schön. Cool, ach, ich könnte, vielleicht hat man das schon rausgemerkt, aber ich könnte mich mit Robert noch Stunden weiter unterhalten. <lacht> Unsere Vorgespräche sind schon ausgeufert und das ist total in Ordnung. <lacht> also wer jetzt gerade schon irgendwie gemerkt hat, Mensch, sympathischer, cooler Typ, hat ähnliche Erfahrungen gemacht, ist schon durch Dinge durch, wo ich gerade noch stehe, das kann doch alles nicht wahr sein. Wie findet man zu dir, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man mehr über dich erfahren?
1: Ja, ich, wie schon erwähnt, ähm, baue ich ja gerade um bei mir. Das, was ich nach zehn Jahren erkannt habe, also Webseite, äh, ist www.persönlichkeitsmacher.de. Also machen durch Persönlichkeit, da kann man mich erreichen. Persönlichkeitsmacher, ähm, wie gesagt, die ist gerade im Umbau. Wer also da eine Resonanz verspürt, zu sagen, ich möchte darüber mehr wissen, der kann mich auch auf Facebook, auf meinem Facebook-Profil anschreiben. Äh, Freundschaftseinladungen nehme ich nicht mehr so an. Das heißt, wer da Bock hat, der wird über den Messenger, das wird mir dann ja angezeigt, ähm, da werde ich das dann drüber sehen. Und wenn du dann schreibst, aus dem Podcast von Sophie gehört, dann weiß ich da auf jeden Fall Bescheid und dann können wir ja mal schreiben. Genau.
0: Sehr cool, sehr cool. Ach, Robert, ich danke dir. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich hänge an deinen Lippen virtuell. <lacht> das so schön ist ähm, ja auch das Ganze einfach mal mit anderen Augen zu sehen und auch den Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Und danke dir einfach, dass du hier warst, dass du so offen auch äh, aus dem Nähkästchen geplaudert hast und dir Zeit genommen hast. Von daher vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine riesengroße Freude genau darüber zu erzählen, dass jeder genauso richtig ist, wie er ist.
0: Cool. Und das Medium Podcast. Und das Medium Podcast sind äh, der Premiere hier.
1: Ja, absolut. Ja, ist so schön, mit dir zu erzählen, Sophie, du machst so tolle Arbeit.
0: Danke, danke. Wenn du dein Business zum Wachsen bringen willst, dann sichere dir mein x 1 des Businesswachstums. Das findest du auf meiner Website www.sofiefrings.de. Selbstverständlich gratis. Du hast damit Zugang zu meiner Welt und bekommst als erster Infos bei Neuigkeiten. Vielleicht kennst du auch schon mein dreimonatiges Business Coaching-Programm für mehr Gelassenheit in deinem Business. Da arbeite ich mit dir intensiv zusammen und wir entwickeln deine Vision, deine Ziele, dein Warum. Wir arbeiten an deinem Geldmindset und auch an deinem Mindset. An der Art und Weise, wie du Beziehungen führen willst, wie du klar kommunizierst. Und alles, damit du mehr Gelassenheit, Lebensqualität, Zeit und natürlich auch Geld hast. Bei Fragen und Infos buch dir dein Erkenntnisgespräch. Auch das findest du auf meiner Website oder in den Links in den Shownotes. Jetzt habe ich noch zwei Bitten an dich, wenn dieser Podcast ist für dich. Wenn du Wünsche, Themen, spannende Interviewgäste hören möchtest, dann schreib mir eine Mail an mail at Und wenn du mich unterstützen möchtest, worüber ich mich natürlich, freue, damit dieser Podcast auch mit all dem Wissen und den Tipps noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere den Kanal und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf in die Berlin-Plattform. Ich schicke dir jetzt eine extra Portion Liebe, wünsche dir, dass du dir erlaubst, dein Unternehmen mit Leichtigkeit zu führen und dass deine Träume in Erfüllung gehen.